0: VORALBERG LIVE, heute mit Marc Springer.
1: Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu VORALBERG LIVE am Freitag, dem 10. Juni. Heute wollen wir mit dem freien Journalisten Michael Bommelon über den Fall Martin Hinterrecker sprechen. Michael Bommelon hat aufgedeckt, dass Martin Hinterrecker Geschäftsbeziehungen mit dem Rechtsextremen Heinrich Sickel betreibt. Und das hat für enorme Wellen ge sorgt. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen. Und zwar am Sonntag ist Vatertag. Und nicht nur deshalb wollen wir jetzt über das Thema Familien sprechen. Und, darüber, und dazu <lacht> freue ich mich, dass ich Guntram Bechtold, Obmann des Faulberger Familienverbandes, hier bei Faulberg live begrüßen darf. Hallo. So. Vielen Dank.
0: Schönen guten Nachmittag.
1: Herr Bechtold, ich habe es angesprochen, am äh, Sonntag ist äh, Vatertag, aber grundsätzlich, es gibt ja beim Vorarlberger Familienverband das Projekt Vatersein und das gibt es jetzt insgesamt schon seit fünf Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Was steckt denn hinter diesem
0: Projekt? Ja, das stimmt. Also der, beim Vorarlberger Familienverband haben wir seit über fünf Jahren das äh, Leuchtturmprojekt Vatersein und die Uh, über 6000 Mitgliedsfamilien nutzen gerade dieses Format sehr aktiv. Uh, da gibt es ganz unterschiedliche Aktivitäten, die übers Jahr verteilt. Stattfinden vom Klettern in der Boulderhalle bis hin zu Outdoor-Aktivitäten. Einfach um eben die persönliche Beziehung zwischen den aktuellen, sehr stark beruflich eingespannten Vätern und den Kindern auch zu stärken. Weil man merkt, dass dort ein Aufholbedarf ist an der mhm. Stelle.
1: Wie modern sind Väter aus Ihrer Sicht? Sind sie wirklich modern oder herrscht noch das traditionelle, konservative Rollenbild, wie man es von früher und wie in unserer Generation vornehmlich jetzt äh, ausfilmen kennt.
0: Ich denke schon, dass wir äh, grundsätzlich sehr, sehr von unseren Außenstrukturen äh, geprägt sind. Also von dem her kann man schon sagen, dass es sehr, sehr, äh, ja, sehr äh, manche Dinge sehr verstaubt sind. Und ich glaube, dass wir da auch Aufholbedarf haben in diesem Zusammenhang. Ähm, was bedeutet das aber konkret? Also wenn wir wirklich von Aufholbedarf sprechen, dann liegt es oft nicht an der Herzensbeziehung. Also wenn wir mit Eltern, mit Vätern speziell sprechen, dann ist es definitiv so, dass denen die Kinder und auch die Partnerschaft ganz am äh, hohen Stellenwert hat. Also das ist nicht, da kann man nicht sagen, dass da ein Defizit besteht. Was aber, wo ein Defizit besteht, ist, dass man im Außen stark brilliert, man versucht, das schöne Auto zu fahren. Man versucht eigentlich sozusagen den richtigen Schein zu wahren äh, ja, und, und, und versteigt sich dort teilweise auch, verschuldet sich. Also wir sehen immer wieder auch Familien, die eigentlich äh, eben aufgrund dieser Hochglanzoptik sich dann eigentlich in, in, in Probleme bringen. Ja. Haben wir so patriarchalische Strukturen nach wie vor, dass es
1: auch so, ich sage jetzt mal die, die Klischees, der, der Mann kommt nach Hause und das Essen hat
0: auf dem Tisch zu stehen und ähnliches? Das sieht man schon, auch. ja, das stimmt. Also das ist wirklich eine Realität, auch, dass da dann so also alte Bilder sind. Das wird auch oft von den älteren Generationen, ich sage jetzt mal, äh, unserer Elterngeneration auch eingefordert. Und ich glaube, da ist es für uns als Männer, für uns als Väter auch äh, notwendig, dass wir gewissermaßen eine neue Position entwickeln, weg vom Macho-Mann, sage ich jetzt mal klassisch, wie man kennt, äh, in diesen Filmen, in diesen teilweise veralteten Filmen, hin zu einer Rolle des emanzipierten Manns, des emanzipierten Vaters, der eben mit der Frau, mit der Partnerin auf Augenhöhe agiert oder mit dem Partner äh, auf Augenhöhe agiert und der eben auch für die Kinder äh, entsprechend ein liebevoller und äh, offener Mensch ist, mit dem er, er sozusagen äh, äh, zugehen kann. Ja.
1: Wenn wir Corona gesehen haben, da, da haben die Frauen wieder meistens auch die, die Frauen alles, gestemmt und die ganzen Mühen waren auf ihren
0: Schultern. Wo waren da die Männer? Absolut. Also das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Und da muss ich auch selber sagen, auch, also mir ist das auch so gegangen, in, gerade am Anfang von Corona, ich empfand das als sehr herausfordernd, sehr belastend, auch beruflich herausfordernd, weil man das Gefühl hatte, man musste sich nochmal mehr ins Zeug legen. Und das ist definitiv natürlich auch auf Kosten auf der Partnergang, gerade wenn man klassische Rollenaufteilung hat. oder. Mhm. Das versuchen wir in unserer privaten Familie schon, dass man das mehr aufweichen oder sagen wir mal mehr in eine Balance bringen. Aber man merkt auch, dass das im Alltag gar nicht so leicht ist, weil auch die weil die eigenen Denkmodelle, die eigenen Ansätze oft, ähm, ja, es fehlen nur die neuen neuen Ideen und die muss man erst miteinander auch entwickeln. Und da glaube ich, da ist sehr viel Potenzial und da setzen wir uns auch als Familienverband ein, indem wir wirklich Gesprächspotenziale bieten, Möglichkeiten zum die Partnerschaft stärken, Möglichkeiten auch, äh, zum sich mit den Kindern und auch mit der ja, mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen und auch, auch mit der lokalen Politik. Oder? Ich glaube gerade, die lokale Politik hat auch gewisse Rahmenbedingungen, die da reinspielen. Jetzt
1: heißt es immer, viele Männer wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Trotzdem gehen wenige von ihnen in, in Elternzeit oder in Elternteilzeit uh, und, und arbeiten mehr. Ist das Wollen an vielen Stellen noch nicht groß genug?
0: Stimmt, ja. Ich glaube auch, dass dort sozusagen die Konformität teilweise sehr hoch ist. Also ich kann das bei mir selber auch immer wieder sehen, dass man sagt, ja... Ähm was kann ich mir auch leisten sozusagen, was kann ich mir auch wirtschaftlich leisten, zurückzuschrauben. Und ich glaube, genau an diesem Punkt, an dieser Wirtschaftlichkeit, da da haben wir auch einen, einen dringenden Handlungsbedarf, weil eben einerseits Frauen schlechter gezahlt werden statistisch, also mhm. bei gleicher Qualifikation bis zu 20, 30 Prozent schlechter. ist natürlich absurd, dass im Prinzip äh, die eine Arbeitsstunde äh, nur 90 Minuten, äh, 90 Minuten dauert und die andere 60, oder? Immer, das ist ja verrückt, also rechnerisch, oder? Mhm. Von dem her muss man sagen, also dort müssen wir sicher aufholen. Und ich glaube, dort ist auch, äh ganz entscheidend, dass die, dass man in der Wirtschaft, in der Wirtschaftskammer und mehr die Diskussionen anstoßen und sagen, wie können wir schaffen, dass im Prinzip nicht der Mitarbeiter in das Fordern kommt, sondern dass wir einfach da mehr mit diesen Kollektivverträgen auch aktiv arbeiten und, und, und schauen, dass die, dass da auch Fairness eigentlich entsteht. Ja. Wenn Sie
1: auf der einen Seite, Sie haben jetzt das Gender Pay Gap im Prinzip mhm. angesprochen ja. und dann grundsätzlich Vater sein und, und der Beruf, was müsste sich äh, insgesamt auch ändern, wenn Sie auch Rahmenbedingungen äh, sich Wünschen könnten oder, oder festsetzen könnten, damit es dann, dann möglich ist?
0: Also ganz in Vorwerk: ganz konkretes Thema ist, dass wirklich die, die, äh, die, die ganz viel Gestaltungsmöglichkeit eigentlich politisch gegeben ist. Wir, wir haben die Möglichkeit, dass man auf einer Landesebene und auch auf einer kommunalen Ebene total viele Dinge machen können. Wir können auch selber als Bürger, darum gibt es ja den Familienverband, aktiv Impulse setzen. Also man muss ja sagen, oft hat man das Gefühl, es ist ein fixfertiges System. Ja, die Wahrheit ist, Gesellschaft gestalten wir selber, gestalten wir gemeinsam mit und da sind wir, dafür sind wir eigentlich auch da als Familienverband, dass wir jedes Mitglied jede Person bei uns auch empowern, dass sie die Möglichkeit hat, einen Impuls zu setzen, indem sie eine kleine Verbesserung in ihrer Region, in ihrer Kommune macht. Wo ist aber konkreter ein Bedarf? Also ist entscheidend, dass wir immer wieder politische Entscheider sehen, die sich gewissermaßen als Wärter des Heiligen Graals sehen und sich für eine, sage ich jetzt mal, für die wirtschaftlichere Seite oder auch für die, sage ich jetzt mal, eher veraltete Seite einsetzen und sagen, ja, wir müssen schauen, dass alle, arbeiten gehen bzw. müssen schauen, dass alle daheim bleiben und ich glaube, dass gerade genau darin echte Wahlfreiheit eigentlich gefordert ist. Also was wir als Gesellschaft brauchen, ist wirklich, dass der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin, das Ehepaar oder das Paar grundsätzlich die Möglichkeit hat zu entscheiden, was ist jetzt für ihre Lebenssituation, für ihre Lebensphase ideal.
1: Hat sich dadurch Corona etwas verändert oder angeschoben? Ja, wenn ich bei uns im Betrieb schaue, ich glaube es dass man sich Homeoffice etc. mehrfach einteilt, dass, dass die Partner sich abwechseln oder tauschen oder flexibel agieren, als das früher der Fall war. Ist da
0: ein bisschen was in Bewegung gekommen? Definitiv. Also ich glaube, da ist sehr, sehr vieles passiert und ich glaube, wir sind da in Vorarlberg sicher grundsätzlich in einer privilegierten Lage, weil wir natürlich global gesehen sehr gut dastehen. Wir haben, viele, wir haben jetzt schon viele Vorteile, Benefits. Wir haben ja eine gute, eine gute Lebenssituation. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass eben dieses Bildungsgap ganz stark aufbricht. Also wir sehen eigentlich, dass es fast unmöglich ist, dass jemand, der aus einer gewissen Bildungsstruktur kommt, in eine andere Schicht sozusagen, wenn man jetzt von diesen Schichten sprechen will, wechselt. Und dort sehen wir natürlich, da ist wirklich eine große Unfairness oder, oder Schieflage, weil eben Menschen eigentlich auf dem Level, wo sie sind, auch gehalten werden. Und ich glaube eben, dass wir da als Gesellschaft auch viel mehr tun müssen, dass wir Menschen laufend weiter qualifizieren, auch ihnen Möglichkeiten bieten zum Wachstum und nicht äh, im Prinzip sie versuchen, fix, fertig, möglichst rasch in der Ausbildung zu bringen und sie dort dann möglichst lang produktiv zu halten in der Wirtschaft. Genau.
1: Beim Faulberger Familienverband, Sie bieten ja auch unterschiedliche äh Möglichkeiten an, sich aktiv zu beteiligen oder, oder machen Events und, und Ähnliches. Äh, wie, oft, wie offen sind Väter für, für Tipps, äh, Ratschläge oder, oder
0: Weiterbildung?
1: Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns wünschen würden, dass noch mehr Väter beim Vorarlberger Familienverband aktiv sind. Wir haben einzelne oder einige äh, einen, einen gewissen Prozentsatz, aber wir sind nicht bei diesen 50-50. Also geschätzt wären wir da eher äh, ein, ein, bei einem Drittel, der Väter, die sich sozusagen aktiv für diese Themen einbringt. Und ich glaube, dass da auch Potenzial ist, dass wir da noch mehr tun, dass da mehr, mehr positive Veränderungen entstehen kann. Und dass eben auch die Bürger und Bürgerinnen, die, die Menschen in Vorarlberg selber auch aktiv werden und sagen, hey, super, ich kann eigentlich das selber in die Hand nehmen. Und für das stehen wir auch als Vorstand ganz stark. Da sind wir auch dafür da, dass Leute sagen, hey, ich hätte eine Verbesserung in meiner Gemeinde. Wir brauchen eine Kindertagesstätte. Wie können wir das selber aufsetzen? Gibt es da eine rechtliche Beratung? Gibt es da eine Unterstützung? Gibt es vielleicht auch ein Startbudget oder sowas? Für das stehen wir natürlich da und, und sind auch offen und freuen uns auch auf, auf Vorschläge.
1: Ein Sprichwort heißt, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Äh, welche Tipps und äh, Möglichkeiten bieten Sie werdenden Vätern an?
0: Spannende Frage, ja. Sehr spannende Frage. Ich glaube, äh, Tipps wäre vielleicht eine kleine äh, äh, äh hochgegriffen zu sagen, wie man es richtig macht. Ich glaube, es gibt so viele Lebensmodelle. Wir stehen ja auch als Familienverband für, für bunte äh, Lebenskonstruktionen äh, oder Situationen. Ich glaube, da sind wir sicher als Gesellschaft viel weiter, dass wir heutzutage ähm, viele eine gewisse Pluralität auch äh, unterstreichen. Das heißt aber gleichzeitig auch, wir suchen, also ich glaube, was, was, was jeder Vater oder jede Familie auch ähm, tun sollte, ist diese Suche nach Identität. Also ich glaube, wir haben einerseits wirklich die Möglichkeit, dass wir sagen, als Gesellschaft sollten wir da neutral sein, offen, dass wir die verschiedensten Lebensmodelle annehmen, aber gleichzeitig für jeder Mensch, für sich selber, sollte natürlich herausfinden, was ist meine Identität, was ist mir auch wichtig im Leben, was sind die Themen, die, aus denen ich auch Energie rausziehe. Also das, glaube ich, beides was, wichtig.
1: Was genau zeichnet den aktiven Vater aus Ihrer Sicht aus? Ist es der, der Fahrrad halt Fahrradfahren geht am Wochenende oder mit auf den Sportplatz oder, oder bastelt oder...
0: Spannende Frage, ja, ja. Also, ich glaube sicher, dass es ähm, darum geht, dass man versucht, äh, sein Leben zu leben. Also, ich glaube, das ist gerade was über Corona oder über diese Trends der letzten Jahre stark geworden ist, dass diese Konformität eigentlich nicht mehr gefordert ist, wir brauchen sie nicht mehr. Also wir, wir sehen jetzt eigentlich, dass man es geht nicht mehr darum, dass man im Prinzip nochmal, äh, sag ich jetzt mal, das nächste Auto hat oder die, die, die Nachbarn beeindruckt oder sowas, sondern dass man wirklich herausfindet, um was geht es mir persönlich. Und da ist sicher natürlich sportliche Aktivität ganz entscheidend. Also wir wissen, dass die Menschen äh, gerade über Corona eher magnetisch in ihren Stühlen sitzen und dass eigentlich das Leben aber nicht im Stuhl äh, oder vor Netflix passiert, sondern dass es natürlich draußen passiert, wenn man Floß mit den Kindern baut oder wenn man mal Feuer macht am Fluss oder wenn man äh, einfach mal eine kleine Wanderung äh, äh, angeht. Ja. Mhm.
1: Fehlen, fehlen den heutigen Vätern die Vorbilder, auch weil wir vorhin auch die Elternteilzeit etc. angesprochen haben?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, das ist ein äh, großes Thema, dass man eigentlich sagen, es, gibt, es wird oft auf die, auf die Schieflagen äh, geschaut. Und in der Wirklichkeit ist es eigentlich so, dass wir ja in Vorarlberg gerade im Kern der Gesellschaft eine ganz eine solide und, und breite äh, äh, Familienkultur haben. Und die ist ja auch äh, von vielen, äh, sowohl von der Wirtschaft als auch von der Politik, wird die gerne gesehen als Wählerschaft und als Kundenschaft. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass dort eigentlich oft auch drauf gehaut wird, dass man sagt, okay, da sind auch die dauersten Preise drin, beziehungsweise da sind auch die meisten Steuern drauf. Und ich glaube, dass wir dort natürlich schon schauen müssen, was ist im Prinzip wirklich denn nur Lippenbekenntnis bei Angeboten, aber auch bei Wahlversprechen und was kommt wirklich bei den einzelnen Familien, Familienpersonen auch an. Ja. Mhm.
1: Wird von der Politik zu wenig unterschieden? Jetzt, jetzt wissen wir, es gibt den Familienbonus, in, in den Genuss, viele kommen, aber der wird irgendwie verteilt, da wird nicht auf Einkommensgrenzen oder, oder Ähnliches gesehen. Ist die Verteilung gerecht aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube sicher, dass, dass es bei uns auch in Vorarlberg Menschen gibt, die mehr Unterstützung brauchen würden und andere Menschen, die schon vielleicht ein sehr solides Leben haben, bei denen man nicht so viel äh, unterstützen muss. Ich glaube auch, dass alles, was, was jetzt an Corona-Hilfen auch bei der Wirtschaft platziert wurde, unterm Strich auch in der Familienstruktur äh, platziert werden sollte, weil eben genau dort eigentlich noch viele von diesen Nachwehen, die vielleicht wirtschaftlich jetzt nicht mehr so präsent sind, aber nach wie vor bestehen. Also wir sehen das Thema Gewalt in den Familien, auch durch natürlich die, die, diese digitalen Medien, muss man auch sagen. Also ich bin selber ein großer Fan von digitalen Medien, aber das ist natürlich viel präsenter. Auch das Thema Pornografie, muss man sagen, ist durch das Thema Corona sicher angestiegen. Also statistisch wird geschätzt, dass 25 Prozent des Internet-Traffics ungefähr für äh, Porno verwendet wird. Da muss man natürlich schon sagen, wofür bauen wir denn das ganze Internet? Also ist es das sinnvoll, dass wir so, so, äh, solche Themen so stark fördern? Oder? Mhm. Und ich glaube, dass wir da auch viele als Gesellschaft viel stärker in einen Diskurs steigen müssen und sagen, gilt überhaupt im Internet das Recht? Weil in Deutschland sieht man ja auch schon, das fängt jetzt langsam an, dass man sagt, ja, Polizei ist zwar auf der Straße, passt auch auf, ob jeder Schankwirt seine 2 äh, Euro äh, für, für die Limo abrechnet oder drei, aber im Internet ist das alles wilder Und ich glaube schon, dass man dort, es geht nicht um Reglementierung, aber es geht darum, dass wir einfach einen Diskurs haben, was glauben wir, was gut ist für unsere Gesellschaft und wie glauben wir auch, dass... Kinder erzogen werden sollten, dass Erwachsene leben sollten. Mhm.
1: Viele, Probleme, äh, viele Probleme haben ihre Wurzel in, in der Familie. Das haben Sie angesprochen, Gewalt oh, oh, und Ähnliches. Äh, ist es daher umso wichtiger, dass man viel mehr den Familien Unterstützung gibt? Das muss ja nicht immer nur finanzieller Natur sein, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Äh, wird da aus Ihrer Sicht genug getan, auch in Vorarlberg?
0: Ja, also es gibt beides. Wie, genau wie, wie Sie sagen, äh, das Thema ist ganz viele Themen wie Alkoholismus. Drogenkonsum hat im weitesten Sinne natürlich mit der Familie zu tun. Das habe ich auch erst über die, meine Tätigkeit im Familienverband richtig realisiert, dass ja der Familienverband nicht nur die Kernzeit, also das Kernzeitalter von Kinderkriegen bis, sage jetzt mal, bis, zur, bis zur Mündigkeit äh, umfängt, sondern man bleibt ja bis 80 in der Familie. Man hat ja immer Familie, man ist ja in dieser Beziehung. Das heißt, es ist ein lebenslanges äh, Beziehungsmodell, und wo wo man schon sagen müssen, wo, wo ich zumindest subjektiv den Eindruck habe, wo es wirklich auch teilweise tolle Unternehmer gibt. Es gibt wirklich Unternehmen im Land, die eine tolle Familienkultur leben und haben. Da muss man auch sagen, mhm. zum Beispiel das Unternehmen Blum ist da was das betrifft sehr ein herausragendes Unternehmen, das auch ausstrahlt. Also das ist nicht nur für seine eigenen Mitarbeiter, sondern auch die Zulieferer und die ganze Region. Und da glaube ich gibt es auch andere Unternehmen auch Omicron und so weiter, die Themenführerschaft haben, die einfach das schaffen, um Lebensmodelle anzubieten, dass Menschen gerne dort leben, arbeiten und damit auch daheim äh, ein gutes Auskommen haben. Und ich glaube, da, dafür möchten wir uns auch einsetzen, dass mehr Unternehmen das aufgreifen und positiv gestalten. Ja. Mhm. Vieles liegt auch
1: daran, wie man vermutlich sich als Vater verhält, wie man, wie man versucht, seine Kinder zu erziehen. Äh, äh, dort, wie man selbst aufgewachsen ist ja, irgendwo. Äh, machen Sie, was man Sie da für Erfahrungen, äh, wie Väter oder Familien sich sind? Welche Rolle spielt das, wie man selbst aufgewachsen ist?
0: Ja, das ist sicher ganz ein ganz großes Thema. Also ich glaube, da wenn wir da in die Psychologie schauen, das hat natürlich stark mit diesem Modell von Denkmodellen zu tun. Also was sind die Glaubenssätze, die man vermittelt kriegt? Bestes Beispiel, es gibt einfach immer wieder Menschen, die den Kindern selber sagen, ja, was Max nicht mehr lernt, äh, was Maxchen nicht lernt, lernt Max nicht mehr mehr. Das ist natürlich eine totale eine schreckliche Aussage, muss man sagen. Das Gegenteil ist der Fall, wir, leben, wir lernen ein Leben lang und haben das Leben lang auch die Möglichkeit, neues zu lernen. Man denkt ja auch immer, wenn ich dann 18 bin, kann ich nicht mehr gut lernen. Na, die Wahrheit ist im Prinzip, man kann eigentlich bis, ich sehe es gerade bei meinem Schwieger, äh, Opa, der, äh, der lernt bis heute, der, der verändert auch sein Leben laufen und ich glaube, das ist auch die Chance, was man jetzt in dieser globalisierten Welt brauchen, dass wir eine Kultur, eine Gesellschaft haben, die von Menschen, die das Leben leben wollen, die auch Neues ausprobieren wollen und die miteinander eigentlich mehr gestalten, weil wir haben so viele Möglichkeiten wie noch nie auf dieser Welt. Wir leben länger, wir haben ein total tolles Umfeld und es ist eigentlich unser Job, diese Chancen wahrzunehmen. Oder?
1: Mhm. Früher hat man ja, oder was hast du, was äh, es wurde immer viel geschrieben von den sogenannten Helikoptereltern, die ihre Kinder bis vor den Kindergarten fahren oder vor die Schule fahren, dort wieder abholen äh, und alles Mögliche. Ist das immer noch so, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo die Helikoptereltern sind oder gibt es da schon wieder einen anderen Trend?
0: Ja, man würde hoffen, dass das weggeht, aber das Gegenteil ist der Fall. Es hat sich aus, aus unserer Sicht noch viel verstärkt, weil eben die Anzahl der Kinder teilweise auch zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Hat man natürlich auch äh, dann das Bedürfnis, dass man das Beste draus macht aus den Kindern. Also man sieht die Kinder auch oft sehr produkthaft. Und äh, das führt dazu, dass wirklich Kinder fast so äh, in einer Art curling elter kommen. Also die Eltern sind wie so Curling-Spieler, die das Ganze so wegwischen, versuchen den ganzen Platz zum äh, sauber zu machen, die Eisfläche glatt zu machen. Und da glauben wir natürlich, das ist nicht, das entspricht auch nicht dem Leben. Weil also man bis 18 behütet wird bis ins Nirvana und danach sie eigentlich dann wie ein Kuckucksei aus dem, Fe aus dem Nest raushaut. Oder? Also ich glaube, mhm. die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Oder? Man muss natürlich immer die Kinder auch fördern und fordern und äh, gemeinsam auch sich selber fördern und fordern. Mhm. Ja.
1: Wenn es um Fördern und Fordern geht, da, da kommt man natürlich gleich das, das Thema Schule mhm. äh, in, in die Gedanken. Äh, wenn wir beim Thema Schule sind und, und Noten und Ziffernoten jetzt weiß man in der Volksschule, in der ersten, zweiten Klasse, da gibt es zumindest bei meiner Tochter so, da gibt es einen Strich äh, in, in der Bewertung, ob's, ob man im Lern, also das Lernziel erreicht oder ob man es nicht erreicht. Ähm, wie sehen Sie aus Sicht des Freiberger Familienverbands auch, wenn es um Noten und Notendruck geht, das ist einmal aus der Volksschule in die Mittelschule oder, oder das Gymnasium, äh, da wird ja immens Druck aufgebaut auf allen Seiten.
0: Ja, also das ist, das ist definitiv eines der Debakel unserer Gesellschaft. Äh, da, da haben wir richtig Aufholbedarf an der Stelle. Ich sehe das selber, wir haben jetzt zwei Kinder im Gymnasium und das dritte hat jetzt, wechselt jetzt gerade dieses Jahr. Und die letzten zwei Jahre waren da, was das betrifft, für Kind selber, aber natürlich auch für uns als Eltern, wirklich extrem intensiv, man muss sagen, sehr stressig, oder? Und warum ist das so? Weil eben die Selektion über diese Ziffernoten passiert, weil eben dadurch sozusagen, man muss sagen, einfach an, auch im Gymnasium sind weniger migrantische Kinder und das ist natürlich gesellschaftlicher totaler Schaden, dass man da auch sagen, okay, da passiert eine gesellschaftliche Selektion, oder? Und ich muss auch sagen, da bin ich ja selber nicht glücklich, wie das läuft und wir setzen uns da auch aktiv über das ein, weil das ist nicht fair. Das ist gesellschaftlich nicht fair und ich kann eben aus dieser Erfahrung heraus sprechen, dass man sagen, wir müssen da aber einen breiten Schulterschluss setzen und sagen, eigentlich bis 15, 16 sollte es keine, äh, keine Selektion geben. Es sollte nicht, äh, das macht keinen Sinn, von mir aus danach kann man sich entscheiden, was möchte ich, möchte ich einen Beruf machen, möchte ich eine höhere Ausbildung machen oder eine weitere Ausbildung machen, aber es macht keinen Sinn, dass wir diesen, diesen Shift haben, weil es zu einem riesen Disconnect eigentlich führt, zu einem riesen Problem. Ja. Mhm. Gegner oder
1: Kritiker werden jetzt vermutlich behaupten, naja, wir leben aber in einer, in einer Leistungsgesellschaft und es wird auch nachher Leistung gefordert werden und dann sind die Kinder oder Jugendlichen nicht äh, darauf
0: äh, vorbereitet. Absolut richtig. Das ist auch, und ich glaube, das wird da noch mehr. Also die, die, Leistungsgesellschaft, die globale Leistungsgesellschaft, da sind wir in Vorberg eher zu verträumt, was das betrifft, oder? Ich glaube, dass wir da, wenn man sich jetzt andere Wirtschaftsräume anschaut, da sind wir eher nur zu entspannt und sagen, ja, das hat immer schon funktioniert und da, na, wir müssen sicher nur leistungsorientierter werden, aber natürlich gleichzeitig auch menschlich äh, besser werden. Und das bedeutet im Kern, wir müssen Blindstrom eigentlich im System wegbringen, wo wir sozusagen sinnlose Akten und so weiter produzieren. Konkret, wie könnte aber eine Lösung ausschauen? Ähm, man sieht es beispielhaft am Führerschein. Dem Führerschein ein guter Freund von mir, der hat den Führerschein fünfmal gemacht, ich habe auch irgendwie Mordspanik gehabt vor diesen verschiedenen Führerscheinprüfungen trotzdem habe ich es dann geschafft und war dann auch froh und ich glaube genauso wie man einen Führerschein macht, sollte auch jede Prüfung oder Teilprüfung in der Ausbildung passieren man sollte sie so oft machen können, wie man will und man sollte sie auch in so kleinen Häppchen machen können, dass man immer wieder einsteigen kann. Und das nicht nur bis 18 oder bis 16 oder je nachdem, wie lange man in der Schule ist, sondern eigentlich bis 85. Also ich glaube daran, dass wirklich das Leben einfach ein Fluss sein sollte, in dem man immer wieder dazulernen kann, auch immer weiterarbeiten kann und auch seine gesellschaftliche Aufgabe weiter wahrnehmen kann.
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, das heißt aber auch nicht, was Kinder betrifft, weil wir auch vorhin bei den Noten waren, nicht im kindlichen Alter schon zu viel Druck aufbauen, weil wenn wir jetzt hernehmen, wie es in, den Ko in Südkorea oder in China, wo, wo Kinder ja schon im, im kleinsten Alter nicht darauf gedrillt werden, dass sie coden können oder ähnliches.
0: Ja, absolut richtig. Also das macht gar keinen Sinn. Wir sehen ja, dass das Internet heutzutage uns dieses Wissen, das abrufbare Wissen, jetzt wie lange das durchschnittliche Beinchen eines Grashüpfers ist, perfekt liefern kann. Das muss man nicht im Kopf haben. Es gibt natürlich eine gewisse Basisgrundstock an Anzahl Vokabeln, Anzahl Rechenformeln, die man braucht, damit man sich bewegen kann in der Gesellschaft. Also ich glaube, da wird man auch nicht um klassisches Lernen und da ist natürlich das Projekt Friday, das die Andrea Moosbrucker initiiert hat im Rahmen vom Vorarlberger Familienverband, machen wir gemeinsam mit dem Lehrer-Elternverband Vorarlberg. Ganz tolles, weil da über, weil es da genau um dieses freie Lernen geht. Wie funktioniert das? Das sind vier Tage, äh, vier Stunden pro Woche lernen Schüler, Schülerinnen äh, an einem Thema, das sie selber wählen, arbeiten ein Projekt aus und machen so zum Beispiel an äh, Strand oder an Fluss plastikfrei, äh, entwickeln äh, innovative Konzepte für für Gemeinschaftszusammenleben und so weiter. Also mhm. da muss ich sagen, da und da sehen wir auch, dass zum Beispiel die Gemeinde Luschtenau mit dem Kopf Fischer ganz eine einzigartige Rolle auch hat. Die haben das geschafft, dass sie da gleich drei äh, Probeklassen, drei Probeschulen sogar mit über 400 Schülern aufgestellt haben. Und ich glaube, da auch hat auch die Kommune die Chance, dass eigentlich mit einem guten Ökosystem mehr getan werden kann und, und dass man da auch Positives wachsen kann, ja.
1: Zum Abschluss bzw. als letzte Frage und damit komme ich wieder zum Anfang zurück. Am Sonntag ist der angesprochene Vatertag. Der wurde ja früher, ich weiß nicht, wie es ihn geht, also zu meiner Zeit hat man das ja gar nicht gefeiert. Oder der zumindest hier in unserem Breitengraden nicht, soweit ich mich erinnern kann. Äh, zeigt das aber doch, äh, dass so ein Tag jetzt äh, auch bei uns vermehrt in den Mittelpunkt drückt, neben dem Motortag, dass sich etwas geändert hat, grundsätzlich auch wie man Väter wahrnimmt oder auch in die Pflicht nimmt, oder ist es eigentlich eh nur so eine ökonomische Geschichte, damit man wieder etwas hat, wo es Geschenke gibt?
0: Ja, ich glaube schon, dass es wirklich um das Thema Verantwortung übernehmen geht. Jeder Vater jedes Elternteil, muss man sagen, übernimmt Verantwortung und ich glaube dafür, das kann man für das nehmen. Ich glaube die Geschenke, das ist nicht notwendig, man kann eine schöne Zeichnung machen als Kind, das ist schön, da freut man sich. Aber ich glaube, was schön ist, wenn man sich als Vater oder als Mutter auch überlegt, was kann ich tun, um eben in der Gesellschaft, aber auch speziell in meiner Familie einen positiven Einfluss zu nehmen. Gunther Bechtel, Obmann des Fallberger Familienverbands. vielen Dank für den Besuch hier bei fallberg
1: Live. Und was Sie anbieten und machen, das gibt es auch auf der Homepage des Fallberger Familienverbandes. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dank. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Der Fall Martin Hinterrecker hat ja für viel Schlagzeilen gesorgt. Derjenige, der das aufgedeckt hat, das war der freie Journalist und der Investigativjournalist Michael Bonvalon. Und mit ihm habe ich über den Fall vor der Sendung aus Termingründen gesprochen. Sie haben die Geschäftsbeziehung zwischen Martin Hinterrecker und Heinrich Sickl aufgedeckt. Ähm, beide kommen ja aus dem 277 Sellen Gemeinde Hirnitz. Wie sind Sie denn auf diese Geschäftsbeziehung aufmerksam geworden?
2: Angefangen hat das so, dass eine Person aus Frankfurt mich angeschrieben hat, der offenbar der Name Sickl in irgendeiner Form geläufig war. Der Herr Sickl, also ein bekannter extremer Rechter, der war ja auf der Seite für diese Veranstaltung oder für die Zusammenarbeit mit dem Herrn Hinteregger, der Pressekontakt, hat gemeint, hey, schau dir das mal an. Und ich habe dann begonnen zu recherchieren, habe dann tiefer gegraben, habe dann auch immer nur im Firmenbuch nachgesehen, habe geschaut, wo sind da die einschlägigen Verbindungen zwischen dem Herrn Sickler auf der einen Seite und dem Fußballer Martin Hinteregger auf der anderen Seite.
1: Wenn man, was weiß man denn über diesen Herrn Sieckler? Sie haben ja geschrieben, dass er ein bekannter Rechtsextremer sei. Was für Verbindungen hat er in die Szene? Also, Sickl ist
2: einerseits äh, bis vor kurzem Gemeinderat für die FPÖ, also eine rechtsextreme Partei, in der zweitgrößten Stadt Österreichs gewesen, in Graz. Aber das ist bei ihm tatsächlich noch lange nicht alles. Sickl ist so seit Jahren einer der zentralen Querverbinder äh, zwischen der FPÖ auf der einen Seite und der neofaschistischen Gruppe Identitäre auf der anderen Seite. Also Sickl hat der Gruppe Identitäre ihre Räumlichkeiten in Graz vermietet. Sickl war Orden auf Min mindestens einem Aufmarsch für die Identitären. Äh, Sickel hat Geld an die Gruppe gespendet und Sickel ist auch in seiner Eigenschaft als Obmann des äh, Steirischen Freiheitlichen Akademikerverbandes jemand, der verantwortlich ist dafür, dass dieser Steirische Freiheitliche Akademikerverband gemeinsame Veranstaltungen gemacht hat mit dem sogenannten Institut für Staatspolitik. Das ist eine Rechtsaußenorganisation aus Sachsen-Anhalt, die von einem Vordergrund Denker der Gruppe Identitäre geleitet wird.
1: Jetzt ähm, Martin Hinterrecker hat ja mittlerweile mitgeteilt, dass er äh, über die Aktivitäten der Familie Sickl nicht keine Kenntnisse gehabt habe und nur äh, Fußballturnier veranstalten wollte. Äh, wie sehr kann man ihm das da glauben oder ihm das abnehmen? So ich, muss, ich
2: muss offen sagen, ich kann natürlich nicht in den Herrn Hinteräger hineinsehen, aber er scheint mir ein bisschen weltfremd zu sein. Also ähm, Sie haben das ja richtig gesagt, Siernitz in Kärnten ist eine sehr, sehr kleine Gemeinde und es geht ja nicht nur um den Herrn Sickel selbst, es geht ja auch um seine Mutter, die Schlossbesitzerin Elisabeth Sickel. die war... Äh, im Jahr 2000 sogar Bundesministerin für die FPÖ. Es erscheint mir offen gesagt ein wenig weltfremd, dass man in einem unter 300 Seelendörfchen nicht weiß, dass die Schlossbesitzerin ehemalige Bundesministerin für die FPÖ war und dass ihr Sohn Gemeinderat für die FPÖ in Graz gewesen ist. Und da noch dazu, äh, die Sickl hat ja sogar eine Geschäftsbeziehung mit Hinteregger und die Vorstellung, dass zwei Leute miteinander eine Firma gründen und der eine den anderen zu keinem Zeitpunkt fragt: du, was machst du eigentlich beruflich, das erscheint mir doch eigentlich nicht ganz lebensnah zu sein.
1: Jetzt hat er gesagt, er hat die jegliche Geschäftsbeziehung mit ihm abgebrochen. Wenn man jetzt auf seinem Instagram-Account schaut, dann sieht man aber immer noch, dass es da gibt es immer noch ein Bild, wo sie gemeinsam oben sind, gleich nach dem Statement. Also ist das nicht wirklich glaubhaft? Ja, es gibt
2: jetzt offenbar ja noch diese gemeinsame Firma, da müssen wir schauen, ob diese Firma, die die beiden gemeinsam betreiben, tatsächlich ähm, abgewickelt wird, aber es gibt ja jetzt keine Distanzierung von den Sickles in irgendeiner Form, also er schreibt aus seinem Instagram-Account, beide seien in der Gemeinde gut verwurzelt, was im Übrigen auch ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass man da möglicherweise doch das eine oder andere über die andere Person gewusst hat und vielleicht an dieser Stelle auch noch, das ist ja jetzt bei Sickles auch alles nicht neu, also Sickel hat bereits in seiner Jugend neonazistische Kontakte gehabt, die gut belegt sind als Sickel. Gemeinderat in Graz geworden ist, sind bereits die Artikel, ersten Artikel aufgepoppt, wo diese neonazistische Jugend oder diese neonazistischen Kontakte in der Jugend von Siegel thematisiert worden sind, dass das alles so überhaupt nicht bekannt gewesen wäre. Wie gesagt, ich kann es mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, aber was jetzt natürlich der logische nächste Schritt wäre, wenn Hinteregger denn von all dem tatsächlich nichts gewusst haben sollte, dann wäre es ja logisch, sich dann auch von diesen Personenkreisen zu distanzieren.
1: Jetzt ähm, Martin Hintericke verdient als Fußballspieler sicher nicht ganz schlecht. Jetzt äh, hat er dazu geschrieben, er wollte dem Ort, den Freunden ja, mit diesem Hinti etwas zurückgeben. Äh, weiß man etwas, wie viel wirtschaftlicher Hintergrund hinter dem ganzen Vorhaben steckt? Er wollte das wirklich nur alles selbst bezahlen oder, oder hätte er da auch Geld verdient?
2: No, auch hier, ich kann natürlich nicht in den Herrn Hinteregger hineinschauen, aber da ist eine eigene Firma gegründet worden, eine GmbH, wo einer der Teilhaber der Herr äh, Hinteregger ist, ein zweites der Herr Sickel, ein drittes eine Gastronomin, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen werde, weil sie bis jetzt in der Öffentlichkeit noch nicht aufgetaucht ist. Ähm, da wurden Tickets verkauft, gar nicht so günstige Tickets für ein, für ein mehrtägiges Konzert. Ähm, da gab es VIP-Tickets eigene und zwar wiederum mit Verköstigung im Schloss der Sickels. Das heißt, das war alles ganz, ganz eng miteinander verzahnt. Es würde mich doch sehr überraschen, wenn es da nicht auch eine große wirtschaftliche Komponente geben würde. Mhm. War Martin Hinterricker für Sie eigentlich erreichbar? Ich habe selbstverständlich äh, sowohl ähm, der Eintracht Frankfurt, also dem Verein, wo Martin Hinteregger spielt, wie auch äh, Hinteregger und zwar über den Pressekontakt, nämlich eben dem besagten Heinrich Sickel, eine Anfrage geschickt. Sie sind selber Journalist, Sie wissen ungefähr, wie lange man dafür Anfragen ungefähr gibt, wenn das so Personen mit professionellen äh, Medienabteilungen im Hintergrund sind. Ich habe beiden 24 Stunden Zeit gegeben für die Anfrage, was absolut großzügig ist in, in so einem Fall und wenn rechtlich auch gedeckt. Und weder Hinteregger noch die Eintracht äh, haben sich in dem Zeitraum bei mir gemeldet. Die Eintracht hat sich jetzt inzwischen bei mir gemeldet. Nachträglich hat gemeint, dann sei die Presseanfrage durchgerutscht. Mag so sein. Ähm, überrascht mich ein bisschen bei einer professionellen Presseabteilung. Ähm, Hinteregger hat sich bis jetzt nicht bei mir gemeldet. Ich habe heute noch einmal eine Anfrage nachgesetzt an den Herrn Siegel der gemeint hat, er wäre jetzt quasi von Hetzern, Zitat, angegriffen worden. Da meint er vermutlich nicht. habe dem Herrn Sickl jetzt noch einmal eine Anfrage geschickt, was denn an meinen Recherchen nach seiner Meinung nach ganz
1: konkret falsch wäre, ist wenig überraschend keine Antwort drauf gekommen. Glauben Sie, denn wird man bei der Eintracht Frankfurt reagieren? Der Verein ist ja bekannt dafür, dass er sich ganz klar gegen rechts stellt, auch der Präsident Fischer. Da gibt es immer klare Statements. Dazu wird das auch eine, unter Anführungszeichen eine Feuerprobe für den Verein. Also, die Eintracht ist natürlich einer der Vereine
2: in Deutschland, die sich da immer besonders klar äh, positioniert haben, also die auch gemeint haben, beispielsweise, dass Personen, die etwas zu tun hätten mit der AfD, also mit der deutschen Schwesterpartei der FPÖ beim Verein nicht willkommen wären. Präsident Fischer hat explizit gesagt, jede anständige Kurve würde, also die Fußballkurve würde Nazis aus der Kurve hinaus boxen. Da geht sich das offengestanden nur sehr, sehr schwer aus, natürlich. Die Eintracht hat jetzt auch ein Statement rausgegeben, meine, meine noch ein ziemlich gutes Statement. Was ich ein bisschen komisch daran finde, ist, dass sie ähm, so offensichtlich die Brücke gebaut haben. Sie könnten sich nicht vorstellen, dass Hinteregger da einschlägige Positionen hätte. Meine Antwort dafür, wir wissen das jetzt einfach einmal nicht in Wirklichkeit. Und die Eintracht kann es in Wirklichkeit auch nicht so genau wissen, weil die Eintracht in ihrem Statement schreibt, dass sie Hinteregger selber nicht erreicht haben. Mhm. Was natürlich auch schon mal relativ bezeichnend ist, dass ein wichtiger Spieler für den eigenen Verein offenbar über einen längeren Zeitraum nicht erreichbar ist.
1: Sie haben ja auch im März schon von dem Neonazi-Skandal beim Wiener Derby berichtet. Wie groß ist denn das Neonazi-Problem insgesamt im österreichischen Fußball aus Ihrer Sicht?
2: Ich würde sagen, es gibt immer wieder leider aufpoppende äh, Situationen und Schwierigkeiten in der österreichischen Fußballszene. Da gibt es einzelne Clubs, die haben da besonders große Probleme, beispielsweise aktuell die Wiener Austria. Historisch war das Rapid Wien, wo es äh, relativ stark Probleme gegeben hat. Ähm, auch beim GAK gab es immer wieder Schwierigkeiten früher bei Lask-Linz, wobei dort die Probleme aktuell schon ziemlich gut überwunden zu sein scheinen. Es gibt immer wieder das Problem Einerseits ganz klar mit der offenen extremen Rechten oder mit einschlägigen rassistischen, antisemitischen Positionierungen. Es gibt aber noch viel breiter das Problem mit äh, vor allem homophober, aber auch mit sexistischer Diskriminierung. Und da werden die Verbände, da werden sich die Vereine, aber da werden vor allem auch die Fanszenen in den Akten der Selbstreinigung noch sehr, sehr viel zu tun haben.
1: Mhm. Jetzt Die, die Wiener Austria ist Verein mit einer jüdischen Tradition. Äh, wie konnte das gerade bei diesem Verein aufpoppen? Das ist tatsächlich eine der großen
2: Absurditäten des österreichischen Fußballs, dass sich Neonazis gerade einen Verein wie die Wiener Austria ausgesucht haben für ihre Agitation. Mir scheint, dass da die Austria ein bisschen oder deutlich zu schwach reagiert. Da gibt es zwar immer wieder ganz klare Statements, dass das seitens des Vereins nicht gewünscht sind. Diese Statements halte ich auch für absolut glaubwürdig. Aber da müssten jetzt auch Taten folgen. Also da muss einfach einmal klartisch gemacht werden. Da müssen einfach diese gesamten Strukturen aus dem Verein rausgeworfen werden.
1: Die eine Sache ist das, dass die Vereine selbst reagieren müssen und Initiativen ergreifen müssen. Die andere Sache liegt bei der Exekutive und der Polizei. Geht die Polizei gegen Rechtsextreme auch im fußballerischen Umfeld, also in der Fanszene, genug dagegen vor aus Ihrer Sicht?
2: Also ich muss sagen, dass mein grundsätzliches Vertrauen in, in, in Staatsapparat und Polizei, was den Umgang mit der extremen Rechten betrifft, ähm, deutlich enden wollend ist. Also ruft wir uns in Erinnerung, dass ja auch die FPÖ ähm, innerhalb der Polizeigewerkschaft eine sehr sehr substanzielle Position hat. Und gleichzeitig gibt es dann immer wieder konkrete Beispiele, die das Ganze schwierig machen. Also beispielsweise gab es vor einiger Zeit in Niederösterreich einen Auftritt von äh, einschlägigen Gestalten, die stilisierte SS-Totenköpfe auf ihrem Rücken hatten. Und die Landespolizeidirektion Niederösterreich wollte mir trotz mehrerer Anfragen nicht erklären, ob da jetzt auch Anzeigen nach dem NS-Verbotsgesetz erfolgt Worden, oder, erfolgt sind, ähm, hat immer wieder geheißen, wir prüfen diese Anzeigen, was natürlich kompletter Unsinn ist, weil das NS-Verbotsgesetz ist ein Offizialdelikt, das ist nicht die Aufgabe der Polizei, das zu prüfen, sondern die Aufgabe der Polizei ist es, das anzuzeigen und dann prüfen Staatsanwälte und Gerichte.
0: Mhm.
1: Ist diese Szene, wenn es äh, im Fußballerischen Umfeld ist, äh, ich sage mal eine Szene für sich oder sind die insgesamt mit der rechten Szene äh, gehört das äh, einfach zusammen? Weil Sie haben ja auch recherchiert und geschrieben, äh, Tausende Waffen wurden in, in den letzten Jahren in der, der extrem rechten Szene gefunden und, und auch Munition und ähnliches. Äh, sind die auch militarisiert?
2: Ja, also Fußball ist das vielleicht vorweg ein Spiel der Gesellschaft, also viele Dinge, die gesamtgesellschaftlich sich, sich zeigen oder die gesamtgesellschaftlichen Phänomene vorhanden sind, bilden sich dann natürlich im Fußball ab. Und natürlich gibt es die Verbindungen. Also wir sehen beispielsweise, ich habe sehr viel berichtet, auch live vor Ort berichtet, von den extrem rechtsdominierten Corona-Aufmärschen in Wien. Und dort sehe ich dann ganz genau die gleichen Personen in den ersten Reihen, die dann wiederum aufpoppen in den Fußballstadien von Austria-Wien, von Rapid Wien, von blau Links. Das sind immer wieder sehr, sehr ähnliche Gestalten. Und natürlich gibt es da ganz klare Zusammenhänge. Es gibt engste Verbindungen zwischen Teilen äh, der Wiener Fanszenen und dem offenen Neonazismus und dem offenen Neofaschismus. Und zwar wirklich bis hin zum militanten Neofaschismus, bis hin zur ähm, einschlägigen neonazistischen Kampfsportszene. Mhm. Wofür werden diese Waffen gehortet? Für den Tag X? für einen genau für einen also einerseits für einen imaginierten Tag X also das ist so in der in der einschlägigen Szene die Vorstellung dass das der Tag eines Umsturzes sein wird in Deutschland gab es ja da auch ein, ein so so äh, Strukturen aus militärischen Spezialeinheiten der Polizei, wo dann wohl schon äh, Leichensäcke sogar organisiert werden sollten und, und Löschkalk für den Tag X, wo man dann mit den politischen Gegnern, Gegnerinnen aufräumen wollte, aber es kann auch immer wieder passieren, dass solche Waffen nicht nur für den sogenannten Tag X gerortet werden, sondern auch zum Einsatz kommen. Ich darf, äh, daran erinnern, wir sprechen da jetzt ja gerade in Vorarlberg, also ich bin in mhm. Wien, Sie sind in Vorarlberg, ähm, an den sogenannten Amoklauf von Nenzing, der noch nicht so lange her ist, wo eine Person, die ganz klar eine Vergangenheit in der neonazistischen Gruppe Plan and Honor hatte, dann einen Amoklauf begonnen hat. Das heißt, wenn solche Waffen da sind, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass diese Waffen auch verwendet werden und in dem Zusammenhang ein Gedanke. Danke, es ist jetzt auch gerade aktuell so, dass immer mehr internationale Neonazis in die Ukraine gehen, um vor allem an der Seite des neonazistischen Asov-Bataillons, andere einschlägige Verbände zu kämpfen. Ähm, wir haben auch bereits Hinweise, dass doch da bereits Österreicher dort sind. Also es gibt Aufkleber, die aus der Ukraine, oder es gibt Bilder, die aus der Ukraine stammen sollen, wo, wo Aufkleber von österreichischen Neonazi-Strukturen auf den Waffen oder auf den Ausrüstungsgegenständen drauf kleben. Und da werden potenziell Personen zurückkommen nach Österreich, die gelernt haben zu töten.
1: Wenn Sie das azov bataillon ansprechen und wenn da welche mitkämpfen, aber andererseits laufen viele auch mit Russland-Fahnen bei diversen Demonstrationen herum. Ist die Szene in diesem Fall gespalten, was Ukraine und was Russland betrifft?
2: Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Spaltung. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise die Corona-Aufmärsche anschauen, ich habe das ja auch mehrmals dokumentiert und veröffentlicht, da sind jetzt laufend russische Fahnen, da gibt es so die Putin-Fanboys und Fangirls und das ist so eigentlich der Mainstream der extremen Rechten, so dieser parlamentarisch orientierten extremen Rechten, was wir eigentlich seit Jahren sehen können. Und gleichzeitig gibt es aber so dieses offene neonazistische Lager, das so ganz stark sich so auf die weiße Rasse bezieht und dies sind eigentlich so gut wie ausschließlich auf Seite der Ukraine und beziehen sich und auch die österreichische Neonazi-Szene und beziehen sich ganz, ganz klar und ganz explizit auf Asov und auf andere einschlägige ähm, Formationen. Das heißt, da gibt es eine massive Spaltung innerhalb der Szene gerade.
1: Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, was, was Sickle betrifft. Er gilt als Förderer der Identitären. Wie aktiv sind diese Identitären noch? Die, die waren ja sehr bei diesen Corona-Demos aktiv, haben die mitorganisiert, haben die unterwandert und, und Ähnliches. Was für eine Rolle spielen die im Moment?
2: Also ich würde vor allem glaube ich, eher betonen den, den Aspekt, den organisierenden Aspekt, weil sozusagen unterwandern tue ich ja was gegen den Willen der anderen, aber das war da wohl nicht, nicht, so, nicht so schlecht gelitten, was die da getan haben. Prinzipiell ist das ein bisschen eine schwierige Geschichte und ganz offen, ich tue mir da auch natürlich aus einer journalistischen Perspektive schwer. Es ist Objektiv so, das ist eine letztendlich Mini-Gruppe, die von, aus vielleicht 200 ähm, Maxeln besteht in ganz Österreich, die gleichzeitig immer wieder versucht, ähm, verzweifelt ähm, über möglichst spektakuläre Aktionen in irgendeiner Form ihre Bilder in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, journalistische Aufgabe ist es da auch, diese Bildsprache zu brechen und dann nicht einfach noch deren Bilder zu übernehmen. Und ich glaube auch aus einer größeren journalistischen Perspektive, also es muss nicht jeder Infotisch von fünf Leuten irgendwo berichtet werden. Wenn ich jetzt jeden Infotisch der in Wien von irgendwelchen linken Organisationen äh, veranstalte, berichten würde, hätte ich wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Gleichzeitig gibt es dann natürlich jetzt Personen wie mich, Fachjournalisten, Fachjournalistinnen, wo ich schon glaube, dass es sinnvoll ist, auch bestimmte Dinge zu dokumentieren, damit sozusagen für größere Medien wie beispielsweise Eures dann auch die Möglichkeit gibt, bei Bedarf auf Expertise zurückzugreifen. Aber ich würde das auch nicht überschätzen in seiner, in seiner Relevanz.
1: Wenn man, wenn man sich diverse Telegram-Chats ansieht, so Anti-Corona, dann da ist im Moment eigentlich nur noch der Krieg in der Ukraine das Thema. Ist das jetzt der verzweifelte Versuch, jetzt ein anderes Thema für sich zu vereinnahmen? Ich habe das
2: sehr zweifelhafte Vergnügen, in, ich glaube, 150 oder 200 einschlägigen Telegram-Gruppen drinnen zu sein. Das ist schon teilweise sehr absurd. Und was sich einfach zeigt, ist, die versuchen jetzt gerade irgendwo verzweifelt, andere Themen zu finden. Und letztendlich hat das natürlich auch eine ganz starke ökonomische Komponente. Also da haben jetzt einige Leute tatsächlich ein vermutlich relativ gutes Auskommen damit gefunden, sich so an die Spitze dieser Corona-Aufmärsche zu stellen. Und auf einmal gibt es die Aufmärsche in der Form nicht mehr. Die Frage ist jetzt woher? kommt also woher kommt die Kohle bis jetzt man von Spenden, von Merchandise und jetzt muss man irgendwie überlegen, wo, wo findet man jetzt eine neue Kuh, die man melden könnte. Und da gibt es offensichtlich jetzt die Themen Teuerung, da gibt es so extrem rechte Verschwörungsideologien zum so sogenannten Great Reset, also das ist eine Verschwörungsideologie, die im Wesentlichen besagt, dass kapitalistische Eliten den Kommunismus durchsetzen wollen, wenn sie es nicht verstehen, ich verstehe es auch nicht, ähm, und dann eben wird jetzt auch versucht, den Krieg, die Teuerungen, alles, was es da in irgendeiner Form an Themen gibt, heranzuziehen, nur um in irgendeiner Form weiterhin die Leute in die eigenen Kanäle reinzuziehen und damit natürlich auch sein, Weiter sein finanzielles Auskommen
1: zu finden. Mhm. Abschließend noch, Sie haben auch über die Identitären und den japanischen Faschismus geschrieben. Was gibt es denn da für einen Zusammenhang?
2: Ja, ich finde das tatsächlich ein relativ spannendes Thema. Mag jetzt im ersten Moment ein bisschen spezifisch klingen, finde ich aber relativ interessant, weil was die Gruppe Identitäre macht, ist, die sagen öffentlich, sie hätten nichts mit dem NS-Regime, mit dem Nationalsozialismus zu tun. Was sie aber stattdessen machen, ist, sie beziehen sich auf verschiedenste andere Faschismen. Sie beziehen sich auf den französischen Faschismus, auf den italienischen Faschismus und eben auf den japanischen Faschismus. Das hat zwei entscheidende Vorteile. Der erste ist, weniger Leute werden jetzt zu den einschlägigen Figuren kennen. Damit ist das in der Szene funktionierter Code, aber in einer breiteren Öffentlichkeit klingt es unverfänglicher. Und zum Zweiten, Neonazismus, Nationalsozialismus ist in Österreich nach dem NS-Verbotsgesetz verboten. Faschismus ist in Österreich aber erlaubt und damit kann man es ganz elegant schaffen, faschistische Positionen zu verbreiten, aber nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Mhm.
1: Eine, eine letzte Frage noch, was ich eben im Vorbereitungsgespräch auch gelesen habe. In der unmittelbaren Nachbarschaft, da wollte sich die, also im Allgäu die antisemitische Anastasia-Sekte ansiedeln und die, die bauen da so Landsitze auf und Ähnliches. Ist das bei uns in Österreich auch schon ein Thema? Anastasia ist in Österreich auf jeden Fall ein Thema und auch nicht nur
2: Anastasia. Also was wir eigentlich sehen, ist, dass es eine ganze Reihe von so einschlägigen völkischen Siedlerstrukturen gibt, die Österreich als Rückzugsort benutzen. Also ich habe da vor kurzem erst ein Video angesehen aus dem Burgenland, wo dann fünf Personen äh, über ihr neues Siedlungskonzept sprechen und alle haben offensichtlich einen mittel- oder norddeutschen Akzent. Da wird wohl äh, an die so an die Ränder, zu, 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 also vor allem an den Grenzen zu osteuropäischen Ländern, wo einfach Land billig ist und wo Rückzugsorte einfach gegeben sind, wo das Ganze auch nicht so auffällt, werden Strukturen aufgebaut, werden völkische Strukturen aufgebaut, dazu auch nicht zu vergessen die sogenannten Reichsbürgerstrukturen, die vor allem in der Steiermark und in Kärnten relativ stark sein dürften. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo es stärker hinzuschauen gilt, wo ich auch gerade am Recherchieren bin, aber da sei noch nicht zu viel verraten.
1: Dann freuen wir uns, wenn es da mehr dazu gibt und Sie uns wieder einiges verraten können. Ansonsten werden wir bei Ihnen weiterlesen, bombalon.net und standpunkt.press. Vielen Dank, Michael Bombalon, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre Einschätzung einordnen Und alles Gute nach Wien. Vielen Dank und alles Liebe. Und das Gespräch mit Michael Bonvolon haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war's auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und vor allem allen Vätern einen schönen Vatertag am Sonntag. Wir wünschen einen schönen Abend und das bis am Montag, Lände TV, oder voller